0: ونحن الآن مع عهد بني أمية مع الدولة الأموية توفي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بعد أن نشر العدل بين الناس في سنتين من خلافته رحمه الله وتقبله في الصالحين طبعا عمر بن عبد العزيز قبل وفاته كان العهد من بعده إلى يزيد ابن عبد الملك وكتب له في ذلك كتاباً يعني يقول له يوصيه فيه فعليا يقول له فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر إلى يزيد بن عبد الملك سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني كتبت وأنا دنف من وجعي وقد علمت أني مسؤول عما وليت يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة ولست أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئا فإن رضي عني فقد أفلحت ونجوت من الهوان الطويل وإن سخط علي فيا ويح نفسي إلى ما أصير أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجيرني من النار برحمته وأن يمن علي برضوانه والجنة فعليك بتقوى الله الرعية الرعية فإنك لن تبقى بعدي إلا قليلا والسلام هذه كانت يعني الكلمات التي أرسلها عمر بن عبد العزيز يوصي بها يزيد ابن عبد الملك ابن عمه، طبعا يزيد يقال له يزيد الثاني. فيزيد الثاني بمجرد ما استلم الحكم، اول ما بدا يعني كان يريد ان يسير بسيره عمر بن عبد العزيز، حيث قال: والله ما عمر باحوج الى الله مني، فاقام في ذلك بسيره عمر بن عبد العزيز أربعين يوما فقط. بعد هيك ما تحملش خلص الرجل. سبحان <تصفيق> الله العظيم. يعني سيرة عمر الزهد الزهد مش إشي عادي إخوانا يعني عبد الله بن المبارك الرجل المعروف بزهده رحمه الله يقول يقول الناس زهد عبد الله بن المبارك الزاهد عمر بن عبد العزيز حيزت له الدنيا فزهد فيها هذا هو الزاهد فيزيد الثاني كان يريد أن يزهد مثل عمر بن عبد العزيز فلم يستطع ما كدرش. فبالتالي المهم أنه أربعين يوم عادت الأمور بعدها إلى ما كانت عليه سابقا فأعاد لبني أمية كل أعطياتهم السابقة وأعاد سيرتهم الأولى وعادت الأمور كما كانت قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتقبله في الصالحين طبعا خلافته دامت ما بين عام 101 إلى 105 للهجرة يعني نتكلم عن حوالي أربع سنوات طبعا من أهم الأحداث التي حصلت في زمانه أنه كان متعصبا شديد يعني شديد التعصب إلى القيسية القيسية اللي هم جزء من العرب الشمالية وهذه العصبية يعني ضلى كثيرا من القيسية هنا وهناك والطهد اليماني الجنوبيين فأدى ذلك إلى أن خرج عليه يزيد ابن المهلب يزيد ابن المهلب هو ابن المهلب ابن أبي صفرة والمهلب ابن أبي صفرة هو كان مختصا كما نعلم وذكرنا سابقا في حلقة سابقة أنه كان مختص بالخوارج في عهد عبد الملك ابن مروان وابنه يزيد أيضا كان مختصا بضرب الخوارج وكان شخصية قوية جدا وكان من الكرماء وكان من الكرماء المهم انه يزيد بن المهلب استولى على البصره والكوفه والاهواز ومناطق في بلاد فارس وبيعه الناس وخاصه يعني في منطقه العراق وكان ذلك يعني يمكن ان نسميها انتقاما من تراث الحجاج في ذلك الوقت وكان يقف معه هؤلاء الناس ضد اهل الشام ولكنها انتهت فعليا بمقتله على يد مسلمة ابن عبد الملك القائد الشجاع المعروف من إخوة يزيد ابن عبد الملك في ذلك الوقت أيضا يزيد ابن عبد الملك أيضا ظهرت في زمانه أوائل بوادر الدعوة العباسية طبعا الدعوة العباسية هذه سنعطيها يعني حلقة خاصة إن شاء الله عز وجل، لأنه هي دعوة مهمة جدا أدت إلى انقلاب كامل في الخلافة، هذه الدعوة ظهرت في عهد يزيد بن عبد الملك على يد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فبالتالي كان بداية ظهورها في زمن يزيد بن عبد الملك، ولم يكن يزيد يعني قد فهم ذلك وقد علم بهذه الامور، ولم ينتبه الى ما حدث، فالله المستعان. طبعا سنتحدث عن ذلك ان شاء الله عز وجل لاحقا. الان قبل وفاه يزيد، يعني اربع سنوات كان فيها يزيد شخصا ان صاح التعبير عاديا، قبل وفاته بقليل سلم الخلافه من بعده لاخيه هشام ابن عبد الملك ثم من بعد هشام الى ولده هو ولد يزيد الوليد ابن يزيد الذي سيسمى لاحقا الوليد الثاني فاذا اول شيء الاخ اللي هو هشام ثم ابنه الوليد اللي بيكون ابن اخو هشام يعني وتوفي على ذلك واستلم الحكم من بعده هشام ابن عبد الملك وهو من اجل هؤلاء الخلفاء الامويين ومن اهمهم على الاطلاق يعني هشام بن عبد الملك حكم 20 سنه هو ثاني الخلفاء الامويين من حيث طول فتره الخلافه وفي زمنه وصلت الدوله الامويه الى اقصى اتساعها على الاطلاق <تصفيق> وانتشرت أيضا في زمنه الدعوة العباسية التي أدت لاحقا إلى سقوط الدولة الأموية بالكامل في زمن هشام بن عبد الملك يعني خلاص انتهى الأمر إلى وصول المسلمين إلى الهند ووصل الإسلام أيضا إلى الصومال ومناطق القرن الإفريقي طبعا وبالتالي اكتمل أقصى اتساع للدولة الأموية ولذلك يقال لهشام بن عبد الملك إنه الخليفة التي حكم أكبر منطقة على وجه الإطلاق في الأرض على مر التاريخ في زمنه أيضا توفي آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح يعني هذا فيه خلاف لكن على الأرجح في زمن هشام في سنة 110 للهجرة توفي آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي رضي الله عنه وأرضاه وهذا الرجل كانوا يقولون طبعا في ذلك الزمن قل الصحابة بشكل كبير جدا وصاروا يقولون في بلد كذا واحد من الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعامر بن واثل أبو الطفيل كان آخر شخصية رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في عهد هشام ابن عبد الملك طبعا من أهم الأحداث التي حصلت في زمن هشام ابن عبد الملك أنه على ناحية أوروبا طبعا من أهم الأحداث التي حصلت في عهد هشام بن عبد الملك أنه في منطقة أوروبا في منطقة غرب أوروبا توجه المسلمون إلى الشمال عبر جبال البرني، حاولوا أن يدخلوا فرنسا وحدث ذلك بقيادة عبد الرحمن الغافقي الذي وصل إلى منطقة قريبة من باريس قريبة من باريس اسمها بواتيه ففي بوتيه حدثت معركة كبيرة جدا بينه وبين الملك تشارل ملك بلاد الغال كانت تسمى فرنسا في ذلك الوقت بلاد الغال وهذه المعركة سميت معركة بلاط الشهداء استشهد فيها عبد الرحمن الغافقي ويعني قتل عدد كبير جدا من المسلمين في ذلك الوقت لذلك سميت بلاط الشهداء لكثرة من قتل فيها من المسلمين وهذا الأمر أدى إلى توقف فتوحات المسلمين في غرب أوروبا وتراجع المسلمون من داخل فرنسا حتى ما وراء جبال البرني يعني في منطقة إسبانيا اليوم هذه المعركة معركة بلاط الشهداء التي تسمى أيضا معركة بواتي لو انتصر المسلمون فيها لتغير شكل أوروبا الغربية بالكامل ولكن إن هزيمة المسلمين في هذه المعركة كأدت ادت الى توقف الفتوحات في غرب اوروبا وستنتقل لاحقا الفتوحات الى شرق اوروبا كما سنرى في الازمينه اللاحقه فهذا الحدث كان في عهد هشام ابن عبد الملك ايضا في زمنه بدات الثورات بدات المشاكل الداخليه يعني زيد بن علي ابن الحسين اللي هو علي بن الحسين طبعا زين العابدين ثار على الأمويين في ذلك الوقت، طبعا هذا الرجل يعني عاش ونشأ بعد ولادته في المدينة المنورة. في زمن هشام بن عبد الملك أرسل إليه أهل الكوفة يدعونه إلى أن يخرج إلى إليهم ويتولى الخلافة فأجابهم وخرج إلى الكوفة سنة 222 وتمكن من السيطرة عليها، هزم عامل الأمويين يوسف بن عمر وتمكن من السيطرة عليها، وفي ذلك الوقت تجادل مع اهل الكوفه في امامه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما اقر لهؤلاء الناس بامامه ابي بكر وعمر نكث اهل الكوفه بيعته وقالوا له انت لست امامنا ولسنا ليس لنا علاقه بك ابدا. فبالتالي عند ذلك تمكن يوسف بن عمر من هزيمته وقتل بسهم يوم الثاني من صفر عام 122 للهجره. ايضا من الثورات المهمه التي حدثت في زمن هشام بن عبد الملك ثوره البربر. بدات في طنجه بالمغرب البربر الذين هم يعني يسكنون في هذه او هم السكان الاصليون في هذه المناطق ثاروا بقياده رجل اسمه ميسر المطغري عام 123 للهجره غضبا على ولاه الامويين لانهم كانوا يقدمون العرب في كل شيء وبالتالي شعروا بالغضب واستمرت هذه الثوره عامين حتى سنه 125 يعني قبيل وفاه هشام بن عبد الملك ولكنها اخمدت لاحقا وتعتبر بين المؤرخين بدايه الانفصال عن الحكم الأموي. أيضا كانت هناك معركة مع البيزنطيين في زمن هشام بن عبد الملك سنة 122 هجرة وهي معركة كبيرة اسمها معركة ربد أكران. فهذه خاضها الإمبراطور شخصيا إمبراطور ليو الثالث ضد المسلمين وكانت أكبر المعارك في زمن هشام بن عبد الملك مع البيزنطيين والمسلمون بسبب هذه المعركة انسحبوا قليلا من الجزء الغربي من آسيا الصغرى اللي هي من الأناضول وانكفأوا قليلا إلى الشرق حتى طبعا زمن لاحق سنراه في العهد العباسي إذا كما نرى هذه الفترة فترة هشام بن عبد الملك كانت فترة فيها اضطرابات من هنا ومن هناك وكانت هناك معارك مهمه جدا وتشكيل عام للدوله بشكل مختلف عن صورتها السابقه لكن يحسب الهشام بن عبد الملك انه كان رجلا حاكما قويا ويحسب له ايضا انه كان لديه عدد لا باس به من الانجازات العمرانيه المهمه، كان على راسها انه بنى مدينه كامله اسمها مدينه الرصافه، قرب مدينه الرقه في سوريا وتسمى لذلك هذه المدينه رصافه هشام، وايضا بنى قصرا في مدينه اريحه في فلسطين معروف هذا القصر وموجود ايضا في قائمه اليونسكو وهو قصر هشام ابن عبد الملك، هشام يسمى اصلا قصر هشام، وهذا القصر فيه لوحات من اجمل اللوحات المعروفه في التاريخ الوسيط خاصه لوحه من الفسيفساء وهي تصور الاسد يهجم على على غزال فهذه اللوحه من اللوحات المهمه جدا التي كانت في زمن هشام ابن عبد الملك اذا هشام بن عبد الملك كان ضابطا قويا للامور وكان يحاول بكل قوته ان يثبت امور الدوله في كل مكان لكن هشام كان عنده مشكله مشكلته كانت انه ابن اخوه الوليد اللي هو الوليد الثاني سيكون الوليد ابن يزيد كان شابا مهملا كان يعني بين قوسين ايش بدنا نسميه ازعر يعني شو بدنا نسميه ازعر مدلل نايط سموه اللي بدكم اياه ما بعرف كيف فكان هذا الغلام كان قد ربي على ال... على انه والله انا ساصبح وليا للعهد لانه كان صغير اصلا لما صار ولي عهد فخلال ال20 سنه التي حكم فيها هشام كان هذا الغلام قد شبه على أنه أصبح شابا طائشا آه لا يمتلك من الحكمة شيئا ولا يمتلك من السياسة شيئا أبدا طبعا بعض الأصوات اليوم تطلع بعض المؤرخين يقولون أنه هشام ربما يكون له يد في هذا الأمر أنه والله تركه ما ما, ما ربهوش كويس لكن على أساس أنه ممكن يخلع لاحقا القضية أنه هشام حاول أنه يخلع هذا الولد أو هذا الشاب الوليد اللي هو ابن أخوه لكنه لم يستطع حاول أن يولي بدلا منه ابنه معاوية ابن هشام فمعاويه بن هشام مات وقع عن حصانه ومات في حياه ابيه فلذلك التفت هشام الى تربيه آه خلاص يعني قال ما فيش مجال انه ستنتقل الولايه بعد ذلك الى آه الوليد ولم يستطع ان يغيره والتفت بعد ذلك الى رعايه ابناء معاويه اللي هو واحد من احب ابنائه له وكان من اهمهم عبد الرحمن بن معاويه، عبد الرحمن بن معاويه سيكون له دور كبير جدا في الاندلس لاحقا. هذه الحياة الطويلة لهشام بن عبد الملك التي كانت كلها ضبط للامور انتهت مع وفاته عام 125 للهجرة، بعد ان توفي هشام بن عبد الملك يستلم الامر الوليد الثاني الوليد بن يزيد ويبدا مرحلة جديدة اسمها مرحلة السقوط، مرحلة الهبوط الكامل الذي ادى إلى سقوط الدولة الأموية بالكامل. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.